0: Dialog Gesundheit, ein Podcast von Lohmann Media TV. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von PVS Berlin Brandenburg Hamburg, Abrechnung im Gesundheitswesen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Lohmann Media TV Podcast Dialog Gesundheit. Mein Name ist Peter Klausen. In dieser Folge geht es um Change Management. Zu Gast heute Lukas Thieme. Er ist Change Trainer und Präsident der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland. Herr Thieme, kurz eine Frage vorab. Sie sind angehender Arzt und Change Trainer. Klingt eher etwas ungewöhnlich. Sind Ärzte jetzt die neuen Veränderer der Gesundheitswirtschaft? Nun ja,
1: ich würde auf jeden Fall sagen, dass ähm, die angehenden Ärzte und die Ärztinnen, die momentan schon im Gesundheitswesen arbeiten, diejenigen sind, die diese Veränderungsprozesse mit begleiten müssen und auch ganz entscheidend mit gestalten müssen. Veränderungen begleiten uns ja im Alltag. Und ich habe während des Studiums für mich gemerkt, dass ich solche Aspekte dort nicht genug abgebildet gesehen habe und habe dann über meine eigene Organisation eine Ausbildung zum Soft-Skill-Trainer gemacht Ähm, und habe dort gemerkt, dass es noch sehr viel mehr zu entdecken gibt, was das Gesundheitswesen ausmacht als nur die reine ärztliche Ausbildung. Und ähm, anschließend habe ich mich damit beschäftigt, was denn wirklich das Gesundheitswesen mitbewegt. Und ähm, was auch das Gesundheitswesen in den nächsten Jahren prägen wird und ähm, bin dann zu dem Change Management gekommen und auch nicht nur zu dem Change Management selbst, sondern auch zu dem sogenannten Organizational Change Management, das ist Veränderung auf organisationeller Ebene, also wirklich auf der großen Ebene, die Dinge, die ähm, unsere Kliniken beschäftigen, die global relevant sind und die die Themen, die uns auch in den nächsten Jahren begleiten werden, ähm, ja, wie, wie diese Themen umgesetzt werden. Und ähm, ich bin ja jetzt noch relativ jung, mit 23 Jahren. Äh, Ich glaube trotzdem, dass ja dieses Thema immer relevanter wird. Wir haben einen großen Treiber des Change-Managements momentan. Das ist die Digitalisierung. Und das sind Themen, die uns auch weiter begleiten werden.
0: Was wären denn aus Ihrer Sicht die aktuellen Kernthemen, die in der Gesundheitswirtschaft einem Wandel unterliegen derzeit oder auch unterliegen müssten und vielleicht noch gar nicht angefasst werden?
1: Ja, ich glaube, da gibt es sehr viele Themen. Ähm, beispielsweise die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wie man die richtigen Strukturen schafft, um das zu ermöglichen, ist ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, ich denke, dass die Stärkung von Frauen in den Führungspositionen ein ganz relevantes Thema ist angesichts dessen, dass wir ähm, in den Chefarztpositionen so einen Durchschnitt von 10% weiblicher Chefärztinnen haben. Ähm, ich denke, dass IT-Infrastruktur und Digitalisierung sowie IT-Sicherheit sehr, sehr relevante Themen sind. Ähm, Und daneben gibt es sicherlich noch andere wichtige Dinge. Ähm, Getrieben wird das Ganze ja dadurch, dass es einen gewissen Druck gibt, Veränderungen durchzuführen. Jedes Klinikum muss sich in irgendeiner Form ähm, besonders herauszeichnen. Es muss Schwerpunkte geben. Es müssen müssen gute Strukturen als attraktiver Arbeitgeber da sein. Und diese Strukturen und dieser Druck sorgt dafür, dass Leuchtturmprojekte entstehen, dass neue Dinge umgesetzt werden und dass Veränderungen auf dieser organisationellen Ebene durchgeführt werden.
0: Erfordert dann das Change-Management in der Gesundheitswirtschaft eine besondere Vorgehensweise? Also will heißen, sehen Sie hier eine ganz eigene Spezies, ganz eigene Herausforderungen oder Hürden der Akteure? Das glaube ich
1: schon. Ähm, Angesichts dessen, dass das Gesundheitswesen ein unglaublich etablierter Bereich ist, der auf Strukturen beruht, die seit Jahren schon existieren und auch seit Jahren sehr gut funktionieren, ähm, dort kann es manchmal sehr, sehr schwierig sein, diese Strukturen zu durchbrechen. Und auch angesichts dessen, dass es sehr viele Hierarchien im Gesundheitsbereich gibt und ähm, was auch sehr gut ist, gibt es natürlich viele Menschen, die in diese Prozesse mit eingebunden werden müssen. Und dadurch, dass in der Ausbildung von Menschen in den Gesundheitsfachberufen Change Management, Veränderung, Projektmanagement kein Bestandteil ist, sind das Dinge, die sich Menschen meist selbst aneignen müssen. Und dieses Aneignen ist äh, sehr viel schwieriger als gedacht, weil Change Management nicht einfach nur das Beschäftigen mit Veränderungsprozessen ist, sondern darüber hinaus ganz viele andere Aspekte hat, die oft ein bisschen vergessen werden. Wenn man sich die Studien dazu anschaut, ist der bedeutendste Faktor Kommunikation Ähm, weil Change Management sehr, sehr oft an der Kommunikation der Ziele der Veränderungen scheitert und daran, dass die Menschen nicht richtig mitgenommen werden. Ähm, Eine Studie aus 2020 hat gezeigt, dass nur 38 Prozent von den Mitarbeitenden in dieser Firma, es war im im Business-Bereich, sich gut in Change-Projekte eingebunden gefühlt haben und äh, ähnlich war auch meine Erfahrung im Gesundheitswesen, dass die Kommunikation, und das Mitnehmen der Menschen Ähm, doch gar nicht so leicht ist und auch doch gar nicht so verbreitet ist. Und ähm, dafür braucht es also Menschen, die nicht nur Veränderungsprozesse begleiten können, sondern die wissen, wie Kommunikation in diesem Bereich funktioniert und die eine Führung in Veränderungsprozesse bringen.
0: Bleiben wir noch mal ein bisschen bei den Themen und bei den Besonderheiten der Gesundheitswirtschaft. Wo würden Sie denn im Augenblick die größte Herausforderung sehen?
1: Ich denke, dass die allergrößte Herausforderung äh, darin liegt, wirklich Zeit zu finden. Ähm, Wenn man sich anschaut, wie der aktuelle Schichtplan ist, wenn man sich anschaut, womit sich Menschen im Beruf selbst beschäftigen, da fehlt die Zeit, äh, sich mit solchen Dingen noch zusätzlich zu beschäftigen. Wir haben einen Personalmangel in der Pflege. ähm, Der ärztliche Beruf ist zeitlich sehr, sehr angespannt und sehr, sehr ausgelastet. Da fehlt die Zeit, sich noch daneben mit neuen Projekten und solchen Leuchtturmprojekten und sehr, sehr guten Ideen zu beschäftigen. Und ähm, deshalb braucht es einerseits eine gute Ausbildung in diesem Bereich und auch eine Ausbildung, wie man diese Veränderungsprozesse mit begleitet und andererseits auch explizite Kräfte, die diese Change-Prozesse begleiten. Oder andererseits... Ähm, externe Angebote, die Change-Management mit begleiten. Ähm, einfach, weil dies im Alltag der Gesundheitsfachberufe kaum zu integrieren ist.
0: Nun ist Change ja nicht unbedingt sehr beliebt, formuliert es mal ähm, höflich in Unternehmen. Es gibt ja dieses berühmte Boston Consulting äh, Change-Monster. Ähm, sehen Sie da noch ähm, Besonderheiten in der Gesundheitswirtschaft? Das heißt, ähm, macht man sich jetzt derzeit möglicherweise... Ganz bewusst nach oder während jetzt der Corona-Pandemie ausgelöst auf den Veränderungsprozess, weil man es halt muss und weil man vielleicht zu lange gewartet hat.
1: Die Frage ist ja vor allem, warum ist Change so unbeliebt? Und ich glaube, da gibt es zwei Seiten. Da gibt es einerseits die Menschen, ähm, die an der ausführenden Seite sitzen, die diese Veränderung betrifft, die sich gegebenenfalls nicht gut eingebunden fühlen, die das als eine zusätzliche Belastung in einem sonst schon sehr angespannten Umfeld sehen. Ähm, Ich denke, dass man diese Menschen sicherlich mitnehmen muss und eine gewisse Entlastung schaffen muss dafür. Auf der anderen Seite glaube ich, dass auf der ähm, organisatorischen Seite Change deshalb ein, vielleicht auch ein Unwort geworden ist, ähm, weil man unter Change versteht, wir haben eine Idee und wir möchten, dass diese Idee genauso umgesetzt wird. Veränderungsprozesse erfordern aber mehr. Ähm, Veränderungsprozesse können nicht funktionieren, wenn Menschen Ideen umsetzen müssen, die sie selbst nicht gut verstehen, die sie nicht nachvollziehen können oder wo sie nicht eingebunden wurden. Das bedeutet, ich glaube gerade da muss man die Menschen richtig mitnehmen und ähm, auch da muss man gegebenenfalls den Raum lassen, Veränderungen mitzugestalten, statt diese Veränderungen sozusagen überzustülpen und das kann wirklich, wirklich schwer
0: werden. Ich frage noch mal ein bisschen tiefer rein, wo ich jetzt gerade den Experten und angehenden Mediziner mit dabei habe. Gibt es dann besondere Berufsgruppen, die entweder Förderer oder Verhinderer sind? Kann man das pauschalisieren oder kommt es auf die Institution selber an?
1: Ähm, ja, ich denke, dass Berufsgruppen ein sehr, sehr wichtiges Thema sind. Ich glaube nicht, dass es da Berufsgruppen gibt, die tendenziell mehr sperren oder ähm, bessere UmsetzerInnen sind. Ich glaube, die, die Frage ist eher, ob man wirklich alle mitgenommen hat. Ähm, beispielsweise wenn der Vorstand eine tolle Idee hat, einen tollen Veränderungsprozess anstößt und dann aber eine Memo an ähm, beispielsweise die Pflegedienstleitung gibt und die Pflegedienstleitung soll das Ganze nur umsetzen. Ich denke nicht, dass Veränderung so richtig gut funktionieren kann. Ich denke, dass es ähm, ganz wichtig ist, dass man alle Berufsgruppen und alle Personen, die am Ende wirklich betroffen sind von der Veränderungen und von diesem Veränderungsprozess, dass man diese einbinden muss und dass man gemeinsam an einer Lösung arbeiten muss und auch gemeinsam den richtigen Rahmen dafür setzen muss. Und ähm, ich denke, dass im Rahmen der Interprofessionalität, äh, die ja auch immer mehr an Stellenwert gewinnt, die Zusammenarbeit in Veränderungsprozessen auch ein ganz entscheidender Faktor für den Erfolg eines solchen Prozesses ist.
0: Mhm. Schauen wir mal in die, sagen wir mal, nächsten zwei bis fünf Jahre. Welche besonderen Change-Herausforderungen sehen Sie da auf die Akteure zukommen?
1: Ja, ich glaube schon, dass der größte Treiber nach wie vor die Digitalisierung bleiben wird. Ähm, ich denke, dass PatientInnen-Nähe und Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist und ähm, auch entsprechende Leitbilder, die gezeichnet werden. Ähm, es wird immer wieder von einem solchen Leitbild gesprochen und von einem werteorientierten PatientInnenverhältnis und werteorientierter PatientInnenverhandlung verhandlung und Behandlung. Und ich denke, dass man hier ganz, ganz stark darauf achten muss, dass man auch hier die Menschen mitnimmt, dass man die richtigen Rahmenbedingungen schafft und dass man gemeinsam mit den Menschen daran arbeitet. Dementsprechend die die allergrößten Herausforderungen sehe ich sicherlich in der IT-Infrastruktur und der entsprechend begleitenden Sicherheit. ein weiteres Thema, das ich sehe, das ähm, mir auch persönlich sehr am Herzen liegt, ist die mentale Gesundheit von Menschen in Gesundheitsfachberufen. Äh, wir sehen eine sehr stark gesteigerte Suizidalität unter Menschen in Gesundheitsfachberufen, eine deutlich höhere ähm, Ja, Prävalenz von psychischen Erkrankungen und das sind Dinge, die angegangen werden müssen und das sind Dinge, die meiner Meinung nach auch an jeder Klinik und in in jedem Bereich angegangen werden müssen, um da entsprechende Strukturen zu schaffen, die äh, so ein Auftreten von psychischen Symptomen entweder verhindern oder alternativ ähm, dafür sorgen, dass es Strukturen gibt, die nach dem Auftreten solcher diese auffangen. Und Transformation ist etwas, das wird uns alle begleiten. Change ist etwas, das wird uns alle begleiten. Ähm, Dementsprechend, um damit auch mitzugehen, müssen wir dafür sorgen, dass es Menschen gibt, die diese Veränderungsprozesse mitgestalten können, mit begleiten können und ähm, auch dafür sorgen, dass es am Ende zu einer erfolgreichen Umsetzung kommt.
0: Sie haben ja im Grunde meine letzte Frage schon vorweggenommen. Ähm, Eigentlich ist es ja wichtig, dass Change-Prozesse ins Unternehmen in den Institutionen ja implementiert sind. Das ist, glaube ich, wichtig. Nicht, dass man ad hoc sozusagen auf verschiedene Dinge einfach nur reagiert, sondern dass sich eine eine Change-Kultur im Unternehmen entwickle. Was würden Sie da den ähm, Akteuren insbesondere im Gesundheitswesen raten?
1: Ja, Kultur ist da genau das richtige Wort, weil ähm, wie schon erwähnt, das woran Change-Prozesse scheitern, sind nicht die guten Ideen, die da sind, davon gibt es meistens äh, genug, sondern die Umsetzung und der Faktor Mensch in dieser Rechnung und ähm, diese Kultur zu etablieren und das finde ich ganz spannend, ist in sehr, sehr vielen Bereichen schon gelungen, das gibt es in fast jeder Firma, das gibt es in in unglaublich vielen Bereichen, nur noch nicht so stark im Gesundheitswesen. Es gibt inzwischen schon einige Kliniken, die ähm, Menschen für Change Management eingestellt haben, die das schon konkret mit begleiten. Das ist aber noch nicht flächendeckend etabliert. Und ähm, wenn man das Ganze durchrechnet, ähm, wird das am Ende zu einem sehr, sehr, also es, es führt einfach zu einer großen Entlastung, Wenn man Menschen hat, die sich ganz konkret damit beschäftigen und die unterstützen, eine solche Kultur aufzubauen, das führt zu deutlich erfolgreicheren Change-Prozessen. Und damit kommen auch gute Ideen viel, viel besser am Ende bei den PatientInnen an, auf die es äh, zumindest äh, im, im ärztlichen Bereich auf jeden Fall ankommt.
0: Ja, vielen Dank, Herr Thieme. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nutzen Sie gerne auch die Kommentarfunktion. Herr Thieme steht Ihnen hier für Rückfragen jederzeit bereit. Und ich freue mich auf Ihre Beiträge. Und verabschiede mich bis zur nächsten Sendung auf Luman Media TV, Peter Clausen.